0: Politik in Sachsen, der Podcast mit Annette Binninger. Sie haben die Last der Pandemie mehr getragen als jeder andere. Ärztinnen und Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger, seit zwei Jahren im Dauereinsatz für das Leben anderer, für uns alle. Impfen ist der Weg aus der Pandemie, raten die Experten von Anfang an, doch noch immer sind viele ungeimpft. Auch und gerade in den Gesundheits- und Pflegeberufen. Das soll sich jetzt ändern. Mitte März müssen Mitarbeiter dort geimpft sein. Doch in manchen Einrichtungen sind fast ein Drittel der Mitarbeiter bisher gar nicht geimpft. Wie soll das also gehen? Ich bin Annette Binninger, Politikchefin von sächsische.de und sächsischer Zeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Politik in Sachsen. Tja, wie soll das gehen mit der Pflegeimpfpflicht? Darüber möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen, dem Chef der Diakonie Sachsen, Dietrich Bauer. Die Diakonie ist mit über 9000 Plätzen in der Altenhilfe, 115 ambulanten Pflegediensten und 8000 Wohnangeboten für Menschen in der Behindertenhilfe, einer der ganz großen Anbieter hier in Sachsen. Herzlich willkommen darum im Dachcafé der Sächsischen Zeitung. Ich freue mich, dass Sie da sind, Herr Bauer.
1: Vielen Dank, Frau Winninger. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Dankeschön.
0: Herr Bauer, Anfang Februar haben Sie vor einem Umsetzungschaos gewarnt, weil das Gesetz zur Pflegeimpfpflicht so handwerklich schlecht gemacht sei. Kommt es zu diesem Chaos?
1: Im Moment scheint es ja so zu sein, dass aufgrund auch der vielen Gegenargumente im Blick auf die Praktikabilität es so etwas wie einen pragmatischen Weg gibt, insbesondere in Sachsen. Das muss ich sagen ähm, das begrüße ich, weil es tatsächlich so ist, es gibt natürlich regionale Unterschiede, aber es hätte im Blick auf die Versorgungssicherheit tatsächlich Schwierigkeiten ja, gegeben und das scheint jetzt so zu sein, dass es da einen Weg gibt, wo man einerseits, sage ich mal, dem Bundesgesetz Genüge äh, tut, zum anderen eben auch das ist ja auch ein, 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 ein wichtiges Anliegen des Gesetzes, dass die, die, die zu pflegen sind, auch möglichst optimal geschützt werden. Aber eben auch im Blick auf die Situation in manchen Regionen in Sachsen, wo es eben viele Mitarbeitende gibt in der Pflege, die für sich entschieden haben, ich lasse mich nicht pflegen und da ist... Nicht äh, impfen. Äh, nicht impfen lassen, Entschuldigung, ähm, dass die sich nicht impfen lassen und ähm, trotzdem weiter pflegen wollen und... Mhm. Da ist es, denke ich, wichtig, im Blick auf die Versorgung zu sagen, also wie finden wir einen Weg, der all diesen verschiedenen Aspekten Rechnung trägt.
0: Mhm. Wie sieht dieses Problem bei Ihnen konkret aus? Wie viele Ihrer Beschäftigten in der Diakonie sind geimpft und wie Sie viele sind nicht geimpft?
1: Sie haben ja die Zahlen genannt und wir sind als Diakonie auch ein Durchschnitt der Bevölkerung. Man kann sagen, ein Drittel. Ja. Also das wären dann, wenn die Zahl 9000, wenn wir das als Bezug nehmen, eben 3000. Und das ist eben doch eine, eine größere Zahl, wie gesagt, weil es regionale Unterschiede gibt. Und man muss ja sehen, dass es bei der Erstellung von Dienstplänen immer auch um eine kritische Grenze geht. Es ist ja gar nicht so, dass jetzt man... Sorgen muss, also alle diese 3000 ziehen Konsequenzen. Es reicht schon ein kleiner Teil, um die Schwierigkeiten, die es ja schon vorher gab, noch zu verstärken.
0: Wie begründen eigentlich die Ungeimpften bei Ihnen, wo es ja häufig so heißt auch, impfen ist auch ein Stück Nächstenliebe? Sie sind eine diakonische Einrichtung. Wie begründen die das, dass sie sich trotzdem nicht impfen lassen?
1: Es gibt verschiedene Begründungen. Ich würde gleich mal sagen, die allerwenigsten, sage ich mal, würden es so begründen, dass man sagen muss, das ist jetzt Rechts oder wie auch immer, sondern ich glaube, der Konflikt, und das ist ja auch etwas, was auch an anderen Stellen unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens ausdiskutiert wird, ist eigentlich die Balance zwischen individuellen Rechten und Gemeinschaft. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo es wie noch nie möglich war, Freiheiten zu leben. Und das auszubalancieren mit den Notwendigkeiten, auch gerade in einer Krise, im Blick auf die Gemeinschaft, das ist, glaube ich, der Konflikt, der dahinter steht. Und der wird natürlich auch in der Diakonie ähm, diskutiert. Was sind die Argumente? Das sind die Bekannten. Also es geht um die Unversehrtheit des eigenen Körpers. Ähm, es geht darum, dass die Nebenfolgen äh, nicht ganz klar sind. Da haben wir in den letzten Tagen ja auch eine Diskussion, die wieder an der Stelle ähm, Fahrt aufgenommen hat. Das sind, das sind diese Gründe, ne? und die muss man glaube ich, auch wirklich ernst nehmen. Man muss da im Gespräch sein. Aber das macht die Schwierigkeit der Lage aus. Und auf der anderen Seite ist es ja so, es gibt eben doch eine Mehrzahl, auch in der Diakonie, die sich manchmal gegen das eigene Körper empfinden, doch am Impfen lassen. Und die, die muss man ja auch würdigen. Und da muss man sagen, aus meiner Sicht, das ist ein angemessener Schritt gewesen. Überhaupt finde ich, dass ja die Schwierigkeit also gerade konkret vor Ort ist, wie man Geimpfte und Ungeimpfte in einem Team zusammenhält. Ja. Das
0: wollte ich Sie gerade fragen. Wie gehen eigentlich die Geimpften mit den Ungeimpften um? Gibt es da auch Spannungen? Gibt es da auch äh, Wut? Gibt es da auch jetzt, dass man sagt, ich habe mich impfen lassen, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, weil das jetzt kommt und dann gibt es immer noch welche, die machen das nicht. Wie, was erleben Sie, was hören Sie da aus Ihren Einrichtungen?
1: Also ich glaube, dass äh, tatsächlich die Teams bemüht sind, gut miteinander zusammenzuarbeiten. Das ist der allererste Satz und das ist auch notwendig und das geht ja auch nicht anders. Und man hat ja auch über Jahre äh, gemeinsame Erfahrungen. Aber tatsächlich so, äh, als Theologe sage ich ja gerne, der, der Teufel steckt im Detail. Wenn es eng wird im Blick auf die Besetzung von Diensten, jemand in Quarantäne ist, weil er sich nicht geimpft hat, dann fällt natürlich ab und an der Satz, Warum hast du dich nicht impfen lassen? Und ich, der mich habe impfen lassen, muss jetzt für dich einstehen, obwohl ich möglicherweise auch kleine Kinder zu Hause habe und das auch nicht ganz so einfach mit meinem Ehepartner äh, in die Reihe kriege. Also insofern gibt es da schon tatsächlich Spannung, das muss man sagen, und das ist eine große Kunst der Dienstleistung, Dienstleitungen, das auch äh, aus auszubalancieren. Da habe ich auch äh, Hochachtung, bin ich da auch sehr dankbar, denn im Grunde genommen ist das ja eine ganz wesentliche Voraussetzung. Für für eine gute Arbeit, dass man sich als Team gut versteht. Aber da ist wirklich äh, Spannung drin.
0: Finden Sie es eigentlich ungerecht, dass jetzt ausgerechnet die Menschen in den Gesundheits- und Pflegeberufen wieder herangezogen werden zu, die, zu der Impfpflicht, die schon in den vergangenen zwei Jahren eigentlich die Hauptlast in der Pandemie getragen haben? Auch das ist ja durchaus zu hören.
1: Also natürlich ist der Begriff der Ungerechtigkeit bzw. der Gerechtigkeit hat ja verschiedene Aspekte. Ne? Also ich denke mal, ähm, also die, die sich nicht impfen lassen wollen, die argumentieren ja auch gerne damit, äh, dass diejenigen, die sie pflegen sollen, auch nicht geimpft sind oder sich nicht impfen lassen müssen. Und das ist wirklich ein Aspekt, den muss man meiner Ansicht nach betrachten. Zumal aus meiner Sicht es immer ein Zusammenhang zwischen sektoraler, also einrichtungsbezogener Impfpflicht und der allgemeinen Impfpflicht ist. Man kann die allgemeine Impfpflicht ja ganz verschieden äh, ausgestalten. Das wird auch diskutiert. Ja, das, das Größte wäre, alle werden geimpft andere sagen ab 50, 60, manche ab 18, wie auch immer. Darüber kann man nachdenken. Aber meiner Ansicht nach hat es immer einen Zusammenhang, auch einen argumentativen Zusammenhang zwischen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht und der allgemeinen Impfpflicht äh, gegeben. Und dadurch, dass durch die politische Situation ja völlig unklar ist, ob es die allgemeine Impfpflicht gibt, ist natürlich auch, hat das Auswirkungen auf die, auf die Einrichtungsimpfpflicht. Und da werden Gerechtigkeitsfragen äh, gestellt. Und wie wohl ich für Impfen bin, absolut, kann ich die ein Stück auch verstehen. Das ist eingebettet in eine Gesamtdiskussion äh, über Impfen. Und man muss nach wie vor sagen, unter den ähm, bekannten Möglichkeiten ist Impfen die, die am meisten hilft. Trotz aller Fragen, die man natürlich auch stellen, aber eben auch klären muss. Das ist ja auch so, denke ich, dass die Impfstoff im Laufe der Zeit immer ange Pasta werden, die werden ja weiterentwickelt. Aber Impfen ist nach wie vor eine wichtige, die aus meiner Sicht wichtigste Option, wenn man gesellschaftlich auf die Pandemie reagieren will. Was ist im Rückblick
0: betrachtet aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Sichtweise schiefgelaufen beim Impfen? Gerade in Sachsen. Also wenn man sich anschaut, wir sind immer noch ganz weit hinten Schlusslicht mit nicht einmal 64 Prozent vollständig Geimpfter. Das Land hinkt da unglaublich hinterher. Was ist falsch gelaufen?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so, und das betrifft alle Handelnden und auch alle, die eine Entscheidung zu treffen haben, sowohl politisch als auch dann individuell. Es wird ja immer nach vorwärts gelebt und nach rückwärts reflektiert. Eine bekannte ähm, mhm. Argumentationsfigur Insofern möchte ich das ein bisschen, darum sage ich das auch loslösen, also von der Frage, wer ist schuld. Wir hatten so eine Situation, glaube ich, noch nie. Ja, Und man muss in dieser Situation handeln und Entscheidungen fällen. Und da gibt es natürlich auch Entscheidungen, die äh, im Rückblick problematisch oder fraglich sind. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wo ich das gelesen oder gehört habe. Ich finde das ein schönes bonmoro als wir noch einen König hatten, also vor 150 Jahren oder sowas, als es da in Sachsen Pestimpfungen geben sollten oder sowas, gab es genau solchen Widerstand. Also, ich glaub, also das ist jetzt nicht was ganz Neues, sondern es scheint irgendwie eine Traditionslinie, eine, eine Traditionslinie <lacht> uh -huh. zu geben, uh -huh die bestimmt auch eine politische äh, Dimension hat. Also ich finde überhaupt, dass im Blick auf das äh, Impfen ähm, ja nicht nur, sage ich mal, das medizinische äh, oder die Pandemie als äh, Phänomen diskutiert wird, sondern da werden politische und gesellschaftliche Fragen mitdiskutiert. Und das mag also zur Zeit des Königs auch schon so gewesen sein, dass man das, was angeordnet wird, sozusagen nicht gerne macht. Das spielt ganz gewiss eine Rolle. Ich glaube auch, dass zum Beispiel eine Rolle gespielt hat, dass eben im Vorfeld und bis zur Bundestagswahl ja einhellig gesagt worden ist, es wird keine Impfpflicht geben. Und sowas hängt natürlich nach. Zugleich möchte ich die Verantwortlichen wieder in Schutz nehmen, weil... Natürlich. Sie haben einerseits das Interesse, gewählt zu werden. Das ist eine machtpolitische Frage auch. Zum anderen ist die Pandemie ja so fluid, so flexibel, dass man sich auch immer wieder vor neuen Situationen äh, sieht. Aber das würde ich in jedem Fall sagen, dass das als politischer als politischer Rahmenbezug nicht günstig war. Diese eindeutige Aussage, es wird keine Impfpflicht geben. Und dann ist es ja relativ rasant gekommen. Dann ist die ein. Wobei wir sie
0: noch nicht haben. Es ja, könnte haben auch so genau, ausgehen, ja auch ja, so ausgehen, dass die allgemeine Impfpflicht ja. nicht kommt, aber die Einrichtungsbezogene... Genau,
1: genau. und darauf wollte ich jetzt gerade Bezug nehmen. Also ich glaube, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht die erste große Entscheidung der, der Ampelkoalition gewesen ist. Also da ist bestimmt auch viel politischer Durchsetzungswille und ähm, der Willen ähm, da gewesen, wir wollen es zeigen, dass wir handeln können." Und da ist, glaube ich, mancher Aspekt nicht so durchdacht worden, wie es nötig gewesen wäre. Es gibt ja in der Bundesrepublik durchaus äh, große Differenzen, Sie haben das angedeutet, im Blick auf die Impfwilligkeit. Und es ist eben ein Unterschied, ob man, meinetwegen wie in Hamburg oder wie in Nordrhein-Westfalen, eben mit über 90 oder was weiß ich Prozent im Pflegebereich ähm, hantiert und äh, damit zu tun hat, oder wie, wie bei uns, wo es eben 100.000 ein Drittel sind. Und das das ist
0: klassisch so ein bisschen die andere Osterfahrung ja. verpasst worden ja. bei diesem Gesetz. Ja. Also
1: das ist das ist für mich das Merkwürdige: Ein Gesetz wird ja nicht gemacht, weil es gut klappt, sondern ein Gesetz wird gemacht, weil man etwas regeln will. Man hat aber meiner Ansicht und da unterstelle ich keinen bösen Willen, aber das muss man im Nachhinein möglicherweise feststellen. Man hat eher dahin geguckt aus dem eigenen Erfahrungsfeld, wo es klappt. Das ist aber nicht die Situation in Mitteldeutschland. In Mitteldeutschland gibt es eben eine andere. Und der zweite Aspekt, auch zu dem äh, zum, zum Zeitpunkt der Entscheidung des Gesetzes, also wo es verabschiedet worden ist, war klar, dass die Gesundheitsämter überlastet sind. Und das sozusagen jetzt auch noch in die Verantwortung der äh, Gesundheitsämter zu legen, ist meiner Ansicht nach das, was man mit handwerklichen Fehler bezeichnen kann. Denn ein Gesetz wird gemacht, weil es Probleme gibt. Das heißt, im Erwartungshorizont muss man auch sagen, Gesetz muss helfen, jetzt mal ganz pragmatisch gesagt. Da kann man schon im Blick auf Mitteldeutschland fragen, ist das so? Zum Zweiten muss ein Gesetz durchsetzungsfähig sein. Sonst verliert der Rechtsstaat an Reputation. Ja? Und zum Dritten muss es durchführbar sein. Ja? Und, und da sind die Gesundheitsämter, deren Arbeit ich sehr schätze, äh, aber vor eine Aufgabe gestellt, die eben wirklich noch mal äh, eine neue Dimension hat und äh, das würde ich als handwerklichen Fehler bezeichnen.
0: Ich kann mich nicht erinnern ähm, an ein Gesetzesvorhaben, was sozusagen wenige Wochen bevor es in Kraft tritt eigentlich eine Unklarheit auf allen Umsetzungshierarchieebenen besteht, was da kommt und wie es kommen soll. Ähm, man hat jetzt aus dem Sozialministerium hier in Dresden am vergangenen Freitag erstmal ein paar Vollzugshinweise bekommen, die ja eigentlich sehr, sehr dürftig ausfallen, wenn man sich das genauer anguckt. Was wird da passieren? Wir werden doch eigentlich jetzt einen extremen regionalen Flickenteppich der unterschiedlichsten Entscheidungen bekommen, weil jeder einen Ermessensspielraum anders interpretiert, als andere das tun werden.
1: Also das... Hätten wir möglicherweise auch äh, ohne das Gesetz gehabt. Das hat sich ja in der Pandemie im Blick ja. auf die Gesundheitsämter schon zu anderen Zeiten und in anderen Situationen ge, gezeigt. Das hat damit zu tun, dass die Gesundheitsämter natürlich der kommunalen Selbstverwaltung äh, verpflichtet sind und auch unterliegen. Und da gibt es natürlich immer auch Verantwortliche, die je nach Situation entscheiden. Unser Anliegen als äh, Spitzenverbände der Wohlfahrtsfähige und eben auch äh, der Diakonie war immer zu sagen, äh, wir brauchen ein einheitliches Handeln. Und das muss sichergestellt werden. Das ist auch unsere Erwartung an das Sozialministerium. Da hat es dann auch, wie soll ich sagen, die Zusage gegeben, das durch Erlass äh, herstellen zu wollen. Und das ist dann immer weiter durch die Diskussion und eben, weil der Teufel im Detail steckt, nach hinten geschoben worden. Ja. Ich denke tatsächlich auch, jetzt muss man sagen, also, wenn es jemand gäbe, und möglicherweise hat es solche Gedanken auch gegeben, dass das Bundesgesetz äh, abgeschafft wird, das halte ich für irrig. Ja. Ähm, dort, wo es eben auch holbert, ist der Übergang sozusagen von der grundsätzlichen Verantwortung des Bundes im Blick auf die Länder. ja, Das ist eben ein, ein Bruch und, und je nach Situation dann eben Mitteldeutschland und Sachsen in besonderer Weise. Für meine Begriffe ist es so, dass eine pragmatische Lösung gesucht werden muss, die natürlich jetzt die Gesundheitsämter mit einschließt, aber eben auch die Verantwortlichen vor Ort. Das heißt die Träger, der, der, die Trägereinrichtungen, die Verantwortlichen, die das ja organisieren müssen und eben der das Ziel heißt Versorgungssicherheit. Ne? Und das muss miteinander besprochen werden. Und meiner Ansicht nach muss da auch ein Verfahren oder kann ein Verfahren entwickelt werden, wie man das geregelt macht. Wie gesagt, es gibt unterschiedliche Situationen. Ich will jetzt keine Regionen herausheben oder wie auch immer. Aber es ist an manchen Stellen scheint es kein Problem zu sein für manche Einrichtungen. In anderen eben wieder Stärke. Und da muss man vor, vor Ort eine Lösung finden, weil es einerseits eben. Ähm, ja, dem Gesetz muss ja Genüge getragen werden. Das Gesetz hat den Willen zu sorgen, es sollen nur Geimpfte arbeiten. Wo das möglich ist, alles in Ordnung. Wo es allerdings Versorgungsschwierigkeiten gibt, da muss man Ansicht nach genau hingeguckt werden. Und dann ist es außerdem auch noch ein rechtsstaatliches Verfahren, also mit Einspruchsrecht und so weiter, wohl das keine aufschiebende Wirkung hat. Aber es ist eben relativ komplex. Aber ich sehe es nicht anders als das vor Ort mit Augenmaß äh, im Blick auf die verschiedenen Zielsetzungen äh, geregelt werden muss.
0: Mhm. Kann, können, haben Sie schon einen Überblick, wie viele Mitarbeiter von der Diakonie sagen, dann gehe ich weg oder sind schon weggegangen?
1: Also das lässt sich relativ äh, schwer sagen. Aber wir rechnen damit, dass von dem ein Drittel noch mal 10 bis 20 Prozent wirklich Konsequenzen ziehen. Und ja. ganz aufhören oder
0: woanders hingehen?
1: Woanders es hingehen? Ja keine Wahl eigentlich. Woanders? Na ja, gut. Die, ja, das ist ja wiederum also die einrichtungsbezogene Impfpflicht schließt ja nicht nur die Pflegenden ein, sondern zum Beispiel auch den Handwerker, der längere Zeit in einer Einrichtung ist, ja. auch den IT-Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin bis
0: hin zum Fensterputzer ja, im Krankenhaus. Genau,
1: und die haben dann wiederum wirklich die Möglichkeit zu sorgen: Ich werde woanders mit Handkuss genommen. Und das, das ist eine echte Schwierigkeit. Ne? Also das bezieht sich nicht nur auf die Pflegenden, aber auch die Pflegenden sorgen: Dann gehe ich woanders hin. Das tue ich mir nicht an. Gehen die dann, in
0: andere Berufe? Die oder? würden
1: dann in andere Berufe gehen. Ich meine, man muss das nochmal abwarten. Das will ich an dieser Gelegenheit auch sagen. Die Diakonie bezahlt nach Tarif. Also so ganz einfach findet sich dann Vergleichbares auch nicht. Ja, also ja, insofern muss man das mal abwarten, aber den Willen spürt man, das muss man auch akzeptieren. Da ist auch eine Ernsthaftigkeit dahinter, die bei manchen eben sogar sagt, ich nehme Nachteile sozusagen beruflicher Art in Kauf, aber ich möchte mich nicht impfen lassen. Das Problem ist nur noch ein viel weiteres. Wir haben so Sogar jetzt schon ein Fachkräftemangel. Eben, das wollte Seit ich gerade halt dazu sagen. Seit Jahren, ja. ja wenn Und prognostisch, ich jetzt noch mal zusätzlich. Prognostisch fehlen. Ja. Bis 2030 kommen 90.000, also fast 100.000 Pflegende dazu. Wir brauchen da ungefähr, glaube ich, noch mal 70.000 äh, neue Pflegekräfte. Und äh, durch diese durch diese Impfdiskussion ist im Grunde genommen das, was gerade einigermaßen äh, sozusagen in den letzten Jahren ähm, geheilt worden ist, nämlich dass der Pflegebereich sowohl in Krankenhäusern auch im Blick auf die Ambulante und stationäre äh, Altenpflege sag ich mal angemessen in den Blick gekommen ist, was, was da äh, gesellschaftlich, was da sozial geleistet worden ist, dass wir in eine Diskussion eingestiegen sind gesellschaftlich, was ist eine angemessene Bezahlung? Das wird jetzt quasi alles wieder in Frage gestellt und wird zu dem bestehenden Problem quasi noch mal ein neuer Treif aufgesattelt im Blick auf die prognostische Entwicklung, weil wir eben als Sachsen-Alt sind. Ja,
0: wenn ich jetzt mal hochrechne, die 10 bis 20 Prozent von dem Drittel, dann rechnen wir mal rund 300, 400 Leute, die ihn vielleicht ganz abhanden kommen. Ja. Und das noch zusätzlich zu einer verschärften Lage, die Sie ja ohnehin schon haben. Ja. Ja. Dann also ist doch eigentlich ein, ein politischer Prozess so falsch gelaufen, dass er auf dem Rücken der falschesten Berufsgruppe auch noch ausgetragen wurde?
1: Ja, es ist eben manchmal so, dass es ethisch konkurrierende Ziele gibt. Ja, also ich meine, das Ganze wäre äh, jetzt mal imaginisiert gut gegangen, wenn es keine Pandemie gäbe. Ja, es gibt aber jetzt eine Pandemie, und das ethische Ziel, dass man möglichst die zu pflegen, die Menschen, die sich den, 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 ja, der Pflege anvertrauen, der Diakonie, anderen, ähm, das ist ja auch, das ist in Ordnung. Ja? Aber es, es, es konkurriert eben mit dem anderen, dass die, die jetzt da sind, auch, äh, ja, dass die Versorgung gesichert ist. Und dann kommt eben die Perspektive auf die Zukunft. Das war sowieso schon ein Problem und das weitet sich ja aus. Ich meine, wir kennen die politischen Verhältnisse in Sachsen. Im Grunde genommen muss man sagen, die sind nur zu lösen, als dass wir so viel wie möglich äh, ausländische Fachkräfte ähm, versuchen, nach Sachsen zu bekommen. Und die bekommt man nur nach Mitteldeutschland und nach Sachsen, wenn die sich hier wie auch immer ein gutes Leben versprechen. Also, wenn dass sie, sie zumindest auch
0: mal gesellschaftlich
1: angenommen Angenommen werden. sind, wenn sie, ihr, wenn sie ihren Lebensstil natürlich in den Rahmenbedingungen, die für, eine, für, für unsere Gesellschaft gelten, leben können und so weiter. Das hat, das hat wirklich eine große gesellschaftliche Dimension, obwohl man sagen kann, es geht hier bloß um eine Spezialfrage, nämlich 15. März sektorale Impfpflicht.
0: Wie machen Sie es konkret? Also Sie sagen, die Befürchtung haben Sie, dass so und so viel gehen oder es auch schon gesagt haben, dass Sie gehen wollen oder eine Alternative überlegen zumindest. Ähm, wie läuft es jetzt konkret in der Einrichtung bei Ihnen ab? Werden da Einzelgespräche geführt? Wird da auch noch versucht, Menschen von Impfungen zu überzeugen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Es wird nach wie vor versucht, dass Menschen also dafür gewonnen werden, sich zu impfen, zumal es ja auch also neue Impfstoffe gibt, sogenannte ja, Totimpfstoffe und so weiter. Kein schöner Name. Der leider aber auch erst in einer Woche
0: vielleicht verfügbar <lacht> ja, genau. ist. Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, wer sich damit impfen
1: lässt. Das ist ja auch völlig offen, weil zum Beispiel die, die von der Unversehrtheit ihres Körpers ausgehen, da treffen ja genau dieselben Argumente ja, ja, zu, ne? Also insofern weiß ich nicht, aber es ist eben eine Möglichkeit. Es werden natürlich Gespräche geführt. Es, ähm, es, es wird darauf hingewiesen oder es wird in, in, den, in die Überlegung mit einbezogen, dass ja die sektorale Impfpflicht nur bis zum 31.12. gilt. Das ist ja auch was ganz äh, Eigenartiges. Ne? Da könnte
0: es ja auch sein, dass man an vielen Stellen versucht, sich so ein bisschen Dadurch zu mogeln, naja, durch Verfahrensdauern eine, und Anhörungslängen. Ja,
1: will ich nicht sagen, aber dass man das eben in die Gestaltungsmöglichkeiten mit einbezieht. Ne? Eine Kurve äh, fährt oder, oder wie auch immer. Ne? Weil eben auch wirklich die Einrichtungen ja das Interesse haben, ihre Leute zu halten. Aber es gibt ja ganz
0: klare Sanktionsmöglichkeiten auch in diesen Vollzugshinweisen. Betretungsverbot, genau. Beschäftigungsverbot. genau. Sie würden sagen, tendenziell versuchen wir das irgendwie zu vermeiden?
1: Also ich habe jedenfalls das Sozialministerium, auch den äh, Zusatz äh, Sachsens im Blick auf die Vereinbarung der Ministerpräsidenten so verstanden, dass man einen gangbaren Weg im Blick auf Versorgungssicherheit äh, finden muss. Und das paart sich ja mit dem, mit dem rechtsstaatlichen Weg. Also das Betretungsverbot oder Beschäftigungsverbot für diese Situation bis zum 31.12. ist ja, die schärfste Maßnahme. Und da gilt das, äh, das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Es muss geprüft werden, es muss nochmal rückgefragt werden, willst du dich wirklich nicht impfen lassen? Ja, und so weiter, und so weiter. Und das muss dann eben vor Ort, das versuchte ich vorhin zu so sagen, geguckt werden, was bedeutet denn das dann konkret? Und am Ende muss man tatsächlich sagen, dass es äh, die Möglichkeit gibt, dass dann Ungeimpfte, äh, Trotzdem tätig sind, obwohl der Rechtsweg bestritten ist, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Und das heißt aber dann wiederum, dass alle anderen Hygienemaßnahmen natürlich mit einer besonders großen Verantwortlichkeit äh, dann in Betracht gezogen und praktiziert werden müssen.
0: Versorgungssicherheit ist ein Punkt. Glauben Sie, dass Sie die Sie müssen sie erhalten, ist völlig klar. Aber um welchen Preis am Ende erhalten haben?
1: Der Preis, das muss man ganz deutlich sagen, äh, tragen die Verantwortlichen und die Mitarbeitenden in der Pflege. Die sind äh, durch die zwei Jahre Pandemie wirklich ähm, an der Grenze. Die Grenze wird überschritten. Und was das bedeutet, das wird sich auch zukünftig erst zeigen. Also das muss man wirklich sagen. Und äh, bei allem, ob geimpft oder ungeimpft, zu einem ganz großen Teil ist das wirklich eine ganz großartige Arbeit, die da geleistet wird, die allen dankeswert ist. Das muss ich wirklich sagen. Aber die Menschen und auch die Familien, die tragen das. Also ein gesellschaftliches Problem ist ja ganz typisch, wird individualisiert. Ja.
0: Auf der auf den unglücklichsten Schultern, Weise auf ja. den Schultern einer die, die, Gruppe, die eigentlich schon seit Jahren sozusagen genau. im Fokus steht, aber ja.
1: Ja. nur
0: sehr, sehr langsam eigentlich ja. nicht Besserung erfährt. Ja. Ja. Die Diakonie zahlt nicht nur Tarif, sie, sie haben auch einen Corona-Bonus letztes Jahr gezahlt. Ja. Wird das dieses Jahr auch nochmal kommen? Ist das schon absehbar?
1: Also das ist im Moment nicht ausdiskutiert, würde ich sagen. Also ich glaube auch, dass Geld nicht das der Punkt ist. Also das ist natürlich immer ein wichtiger Punkt. Aber es geht wirklich um die Rahmenbedingungen. Es geht darum, auch sage ich mal, dass die Arbeit vernünftig gestaltet werden kann, dass die Grenzen eingehalten werden, dass es möglicherweise bei, wenn Grenzen überschritten wird, da auch eine Bekleidung gibt, ja, supervisorisch oder oder wie auch immer. Das sind wichtig ich genauso wichtige Maßnahmen, die auch notwendig sind. Ne? Denn also, ich will jetzt nicht sagen, dass es, aber man kennt das bei, bei, bei Burnout, äh, das ist etwas, wenn das dann einmal eingetreten ist, das geht nicht von alleine weg, sondern das muss man eben begleiten. Und ich glaube, das ist genauso im Blick auf die Pfleger und Pflegerinnen in den verschiedenen Bereichen. Mhm.
0: Sie haben sich mehrfach für die allgemeine Impfpflicht auch ausgesprochen. Jetzt merkt man so bundespolitisch, das wackelt ganz schön. Es gibt mehrere Entwürfe, die da liegen. Aber ob sie wirklich kommt oder sich nicht am Ende zerläuft, das ganze Vorhaben, wie man es auch in Österreich, in anderen Ländern schon beobachten kann. Sind Sie nach wie vor dafür und glauben Sie auch, dass sie kommt?
1: Ich bin immer eingetreten für die Kopplung zwischen einrichtungsbezogener und allgemeiner Impfpflicht. Und wenn einer der beiden Pole aufgelöst wird, gerät der andere automatisch in die Schieflage. Also insofern trete ich weiterhin dafür ein, weil ich glaube, dass im Blick auf die Pandemie nicht nur eine besondere Gruppe von Menschen dafür, ich sage jetzt mal, haftbar gemacht werden kann, im Blick auf, also ihr müsst euch impfen lassen, sondern das sollte dann wirklich die Gruppe könnte man definieren. Das hat mit dem Alter, meinetwegen 60 oder 50. Da kann man viel diskutieren und da gibt es sicherlich auch Spielraum. Aber ich würde es eher auf mehr Schultern verteilen. Ich bin bewusst, dass das mir, dass das ein Eingriff in die individuelle Freiheit ist. Aber ich glaube, das ist eine Abwägung der Güter und im Blick auf äh, unser Zusammenleben. Auf die Spaltungstendenzen im Blick auf Gerechtigkeitsfragen, aber auch solche Dinge wie äh, das gesellschaftliche, das kulturelle, das wirtschaftliche Leben muss auch funktionieren, bin ich nach wie vor dafür. Mir wäre es lieb gewesen, wenn es äh, einen zeitlich deutlichen Zusammenhang gegeben hätte. Wenn Sie mich jetzt fragen, kommt sie, das ist für mich im Moment unlesbar, sozusagen politisch.
0: Wir gehen ja jetzt auf den Freedom Day, wie manche ihn nennen, zu, den Tag der Freiheit am 20. März. Mit, wenn alle tiefgreifenden Corona-Schutzmaßnahmen, so heißt es, dann wegfallen sollen. Mit welchen Gefühlen gehen Sie auf diesen 20. März zu? Ist das für Sie ein Freiheitstag? Ähm, halten Sie das für zu früh?
1: Ich persönlich glaube, dass wir uns die nächsten Jahre auf Corona-Wellen vergleichbar mit Grippewellen einrichten werden müssen. Also wir, Damit will ich sagen, wir müssen mit Corona leben. Es wird äh, Jahre geben, Winter geben, wo es uns stärker beschäftigt oder wie jetzt im Blick auf Omikron, wo es zwar sehr ansteckend, aber im Blick auf die Folgen relativ tragbar ist. Ne? Also das glaube ich. Und ähm, natürlich... Wie jeder Mensch werde ich es lieben, Kultur zu genießen, äh, mich wieder in den Kaffee oder in den Biergarten äh, setzen zu können. Das werde ich sehr lieben. Ne? Und insofern hat das wirklich etwas mit alltäglicher Freiheitserfahrung zu tun. Aber einrichten müssen wir uns tatsächlich, dass wir ab Herbst, Winter äh, wieder mit der Frage äh, konfrontiert werden, wie wollen wir es halten? Und deswegen bin ich auch für eine äh, allgemeine äh, Impfpflicht. Ne? Weil ich eben denke das macht mit unserem Lebensgefühl als Gesellschaft etwas. Neben der ganzen Verantwortung, neben der Anstrengung, muss es auch ja, Freiheits- und Freuderäume geben, ne, wo ich genießen kann, wo ich sage, ah, das gefällt mir, Theater, Konzert, da erlebe ich Gemeinschaft. Auf Dauer kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in irgendeiner Weise, also immer in abgezirgelten, Distanz und, <lacht> und Räumen äh, ja. miteinander leben. Und das ist auch, äh, ja, also so würde ich das beschreiben.
0: Manchmal muss man sich vielleicht sogar erst wieder daran gewöhnen, dass so man ist, mit ja. mehreren zusammen feiern ja, kann, ohne ja. irgendwie Sorge also zu haben. Also ich habe ja
1: Enkelin, ja, ja. und es hat mich schon nachdenklich gemacht, ähm, dass die dann gefragt haben, Opa, Oma, dürfen wir dich umarmen? Ja. ja das und, ich, und das, also dieses ähm, dieses äh, Unwillkürliche, dieses ähm, Spontan. spontane Körpergefühl, ja. Ähm, ja. Das, das, das wandert aus. Und ich finde das ein Verlust, muss ich sagen.
0: Mhm. Ne? Ist auch bei kleinen Kindern gerade, mhm. wenn die man mhm. merkt, wie diszipliniert die schon mit ja. Maske und allem, ja. und ja. dann ja. eben drüber nachdenken oder fragen, ob sie das jetzt, ja, wo ich sage, die Unbefangenheit wird vielleicht ja. nicht mehr so zu genau. bekommen.
1: Es ist eine Leichtigkeit verloren gegangen, die ich sehr geliebt habe die, glaube ich, viele geliebt haben. Ob sie jemals wieder so zurückkommen, das muss man sehen. Aber 20. März ist zunächst erstmal ein Schritt in diese Richtung. Und da das soll man auch dankbar sein und das genießen.
0: Auf der anderen Seite, der Mensch vergisst auch schnell. Ja,
1: das stimmt auch. Oh, ja.
0: weiß es nicht. Corona hat ja. tiefe Risse in der Gesellschaft ähm, durch Familien, Freundes- und auch Mitarbeiterkreise gerissen. Ähm, das merken Sie sicher auch in Ihren Einrichtungen jetzt durch diese Impfdebatte noch mal. Wie kann das wieder heilen oder geheilt werden? Sie sind ein Mann der Kirche.
1: Ja, trotz dass ich das bin, es ist keine leichte Antwort, die da möglich ist, meiner Ansicht nach. Wie das Sprichwort sagt, eingerissen ist, schnell aufgebaut ist, dauert länger. Ne? Und also Ich glaube, es erfordert einen Reflexionsschritt bei jedem, nämlich, dass Impfen nicht alles ist sondern dass es andere Werte und Haltungen im Leben gibt, die wichtiger sind. Und dass man trotz, dass man eben in dieser wichtigen Frage äh, unterschiedlicher Meinung ist, dass es noch viel mehr gibt, äh, was einen verbindet. Und das muss gestaltet werden. Da muss ich mich auch in persönlichen Begegnungen sozusagen mit meiner eigenen Meinung manchmal äh, äh, freundschaftlich oder freundlich zurückhalten und nicht bis ins Letzte ausreizen, um sozusagen das andere auch wieder zu ermöglichen. Es gibt ja äh, in, in, in jeder Beziehung äh, immer Meinungsunterschiede und das Impfen, also sozusagen das Thema ist, woran sich alles entscheidet, das, das finde das will mir nicht in den Kopf und das finde ich auch falsch. Ich finde, das ist eine wichtige Frage, aber die muss ich einordnen in in andere Frage. Wo haben wir gemeinsame Überzeugung? Was machen wir gemeinsam gerne? Das muss gestärkt werden und da hat auch, glaube ich, jeder eine Verantwortung. Und ich glaube auch gesellschaftlich im Blick auf eben Kirche oder auch andere gesellschaftliche, meinungsbildende Träger, da muss man Gesprächsräume, da muss man auch, glaube ich, deutlich machen, das ist etwas, was wir bewusst jetzt leisten muss, Und das hat auch etwas Wohlverstand mit Selbstdisziplin zu tun.
0: Das war jetzt schon schöner als das schönste Schlusswort. Ich bedanke mich. Das war Dietrich Bauer, Chef der Diakonie Sachsen im Podcast Politik in Sachsen von sächsische.de. Herr Bauer, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ganz auf meiner Seite. Das war sehr, sehr spannend. Vielen Dank, Frau Binninger.
0: Wie geht es weiter in Sachsen mit der Pandemie, der Impfpflicht und den jetzt bevorstehenden Lockerungen? Dazu empfehle ich Ihnen auch unseren täglichen kostenlosen Newsletter Politik in Sachsen. Darin finden Sie jeden Morgen ab 5 Uhr alle wichtigen Infos aus und über Sachsen. Bleiben Sie gut informiert und vor allem bleiben Sie gesund. Wir hören uns wieder. Bis dahin herzlichst, Annette Binninger.